0: Velkommen tilbage til anden team af revolutionen, en verden at vinde. Jeg er medvært i dag. Med det er dejligt at have dig tilbage. Ja, det er så dejligt at være her. Og så har vi Mette Tof Nielsen, der er konsulent med fokus på inklusion og anerkendelse i folkeskolen med her i studiet. Og i første time slog vi fast, at der var nogle ulighedsskabende dynamikker i folkeskolen. Og... Øh, ja, vi var meget omkring øh, brune, sorte muslimske børn, og hvordan de møder folkeskolen, og hvordan folkeskolen møder dem. Øh, her i anden time skal vi som altid snakke, snakke lidt mere strategisk, så det ikke ser helt håbløst ud det hele. Øh, og, og til det skal vi i første omgang ind på noget med noget normkritik, hvortil Mette har taget en øvelse med.
1: Ja, vi skal snakke som, om, øh... om de her pædagogiske metoder.
0: Velkommen tilbage til dig, Mette. Tak.
1: <laughs> øh, altså... Vi skal snakke om nogle forskellige pædagogiske metoder, og så skal vi prøve at introducere nogle af de tanker og tilgange, som du har i dit arbejde i forhold til at tænke løsningsorienteret i forhold til nogle af de her problemer med negativ forskelsbehandling. Og mm. som Johanna sagde, så starter vi med en øvelse, mm. fordi vi tænker, at det kunne være en god måde ligesom, at hoppe ind i den her snak om øh, pædagogiske metoder på, hvor vi ligesom kan få, øh, ja, en, en, øh, få eksem, eksemplificeret noget den måde, som du arbejder og, og tænker på. Så hvad er det for en øvelse, du har taget med?
2: Jamen, øh, jamen det er en øvelse, den hedder 20 Statements Test, og den er jeg faktisk ikke lige tjekket op på. Manfred Kuhn har været med til at lave den, og det er en øvelse, som, som i bund og grund er meget simpel. Man har uh, 20 sætninger på et stykke papir. Man kan også have 15 eller 25. Det bestemmer man egentlig selv. Men det kan være ret godt, at der er sådan relativt mange mm. uh, sætninger. Og så starter de alle sammen med jeg er. Så man forestiller sig, at ligesom man har sådan 20 linjer på et papir. De starter alle sammen med jeg er. Så er det så tanken, at man færdiggør de her sætninger. Det skal gå relativt stærkt, så det skal være sådan ret umiddelbart. Så det er de ting, der ligesom popper op i hovedet på en. I det givende øjeblik, hvor man laver øvelsen.
1: Nå, så vi skal selv finde på sætningerne?
2: Om sig selv, ja. Okay. ja.
1: Nå, wow, jeg skal... troede, at det, der var nogle sætninger, og så skulle vi så krydse af, nee, om nee. vi var det eller Nej, ikke det. man skal
2: selv, man skal selv skrive på. Men, men tænker I, I vil hmm. lave øvelsen nu? Eller?
1: Ja, det Næ, var, det, det, var det, der var for okay. fald at prøve <laughs> okay. at bruge det sådan. Og så kan vi snakke om bagefter, hvorfor, Hvad hvad kan man bruge den her øvelse til? Hvad kan man ligesom tage med fra den bagefter? Men jeg tænker, at vi er er alle sammen med i øvelsen. Eller er det kun mig og Johanna? Hvad hvad, hvad plejer du at gøre, når du faciliterer den her øvelse?
2: Jeg plejer også selv at være med. Okay, Okay, lad os gøre det på den måde.
1: Og hvordan gør vi så? Tager vi det så bare på tur? Eller skal man komme med alle sætningerne i streg?
2: Ja, man gør det normalt, så gør man jo det, at man har et stykke papir, og så sætter man for eksempel øh, tre minutter af, eller 5 minutter af, det kommer, det, man kender jo sin egen klasse bedst som lærer, men altså man sætter relativt kort tid af, og det der er tanken er ikke, at man skal udfylde alle 20 sætninger øh, nødvendigvis, så, så man øh, udfylder ligesom det, man kan. På de, to, øh, på de der to minutter eller tre minutter, eller hvor lang tid man har sat af. Man kan også, altså lige her kan vi også sætte kortere tid af, så er der ikke bare sådan der. Altså jeg tror, vi bliver nødt til at gøre det. Ja. Vi bliver simpelthen nødt til at gøre det på en eller anden lidt mere sådan... Øh
1: lidt mere organisk og hektisk måde, fordi det ja. går jo ikke rigtigt, at der ikke sker noget inde i radioen, nej, kan man nej, sige, det, det. mens vi sidder og tænker.
0: Altså nej. kan man godt lave det som en slags rap battle, hvor man skal <laughs> ja.
2: sige, ja. sige tænk. Det kunne man sagt. Kunne altså man hvis sagt. nu vi
0: bare kigger ja. på
1: hinanden, altså sådan, og så prøver vi at tage det, og hvis man ikke lige ved, hvad man skal sige, så er det jo helt fint. Ja, ja. jeg tænker, vi kan bare tage sådan en nu havde vi ikke uh, rund, nu havde vi ikke uh, forberedelsestiden, som man normalt har i den her situation.
2: Jamen, det har man faktisk heller ikke nødvendigvis, øh, fordi det er faktisk det der er tanken med ø er, at det skal komme sådan, øh, ret intuitivt. Altså Det er ikke sådan, at man skal sidde og tænke en hel masse over, hvem man er, eller hvordan nej, man forstår sig selv. Nej, okay. Så det er egentlig bare... Jeg er lidt nervøs. Sådan, på, ja, jeg er også øh, lidt nervøs men jeg kan sagtens starte. Okay. Ja, jeg er kvinde.
0: Ja. Uh, jeg er hvid.
1: Jeg er en uh, sydøstasiatisk person.
2: Jeg er lærer.
0: Jeg er radioværdsvikar.
1: <laughs> jeg er journalist. Jeg er høj. Hmm.
0: Jeg er øh, husejer. Jeg
1: er øh, adapteret. Jeg er datter.
0: Mm-hmm. Jeg er biseksuel. <laughs> Nej, så har vi åbnet for den. Jeg er, jeg er, jeg er queer. Yeah.
1: Jeg er yogaudøver. mm. Jeg er gamer. <laughs> øhm, jeg er nogens
0: øh, søster. Jeg er selvstændig. Jeg er studerende. Jeg er
2: 33. Jeg er... <laughs> Hvad er jeg
0: øh, Jeg er glad. Nå. Ja, det er også... Øh... Men jeg er også kødspiser. Jeg er opvokset i en
1: familie, hvor jeg ikke skulle hjælpe med at tjene penge til husholdningen.
2: Jeg er pensionshaver. (laughs) (laughs)
0: Lukts. Jeg har et SU-lån. Jeg
1: er universitetsuddannet.
2: Ja. Men det er også, fordi man tænker, at man ikke vil sige det samme. Ja, det er jeg. rigtigt. Mm, det er øh, Jeg er heteroseksuel. Jeg er opvokset på Østerbro.
1: Øh, jeg er opvokset øh, forskellige
2: forsteder til København. Ja, og jeg ved ikke, om vi bare skal lukke den. Ja. <laughs> jo, det er ikke godt, være, at vi lukker ja. den nu. Ja. Men det er ligesom det, der er øh, pointen med øvelsen. det er at. at de øh, her elever, eller hvem ellers man laver øvelser med, det kunne også være en selv, og den øh, øh, vil jeg også anbefale, at man laver øh, med sig selv, og gerne inden man laver den med sine elever, så man ligesom er opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle ting, jeg er opmærksom på ved mig selv, hvad er det, der fylder i den måde, jeg forstår mig selv på. Yeah. Det, der er interessant med eleverne, når jeg har lavet den med mine elever, det er, at jeg kan se øh, generelt, at elever, som er brune, sorte, og eller muslimske, har de typisk skrevet inden for deres første fem sætninger. Okay. Ja, og, og, og det, for mig er det enormt interessant, fordi at jeg kan se, at det er altså noget, der fylder rigtig meget for dem. De første, det tænker jeg også, at man måske kunne, kunne sådan fornemme her i studiet, at de første sætninger de kommer sådan ret prompte, og så bliver det ligesom lidt sværere at grave efter noget. Ikke? Så det er klart, de ting, som står først, er, er typisk de ting, der fylder mest i vores identitet, ikke? Så når jeg kan se, at at mine elever skriver det her som som noget af det første, så er det klart, så hjælper det også mig til at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt, at jeg reflekterer i det undervisning, jeg laver. Så for eksempel, hvis jeg aldrig har en tekst, i dansk, der afspejler de her ting, jamen så vil der være en vigtig del af dem, som de faktisk ikke kan genkende i de de ting, vi laver.
1: Fordi det er noget, der fylder noget for dem.
2: Fordi det er noget, der fylder noget for den måde, de forstår sig selv på. Så du bruger
0: den her øvelse som en slags emperi, eller så du ved, hvordan du skal forme din undervisning? Ja.
2: Okay. Og og jeg jeg plejer faktisk at lave dem ikke anonym, for jeg ved jo godt, når jeg samler dem ind, men de skriver ikke navn på. Og det er også, altså jeg kan også se rigtig mange af, af dem, som kommer fra fra særligt Palæstina skriver du også på, eller hvis deres forældre har rødder i Palæstina, ja. skriver de det på. Ja. Øh, Syrien kan jeg også se, at de ofte skriver det på. Øhm, hvor, hvor med andre lande, så det, altså hvis de har rødder i andre lande, så er det sådan lidt tilfældigt, om de skriver det på. Mm. Men, men lige de to steder, altså der, kan jeg, der kan jeg se, at det.
0: Og det bliver ligesom en større det, markør for folk, fordi hvor, hvorfor tror du, at det ender med at stå højst? Det kan der være tusind grunde til, selvfølgelig. Men
2: jamen, jeg tror, Altså, Palæstina, tror der tror jeg helt sikkert, at det er den undertrykkelses kamp som de kæmper ikke? Altså, øh, mod, mod den overmagt øh, som jo ikke bare er Israel men som jo er hele det vestlige samfund som støtter Israel ja. ikke? Øh, især og så, øh, og så Syrien øh, ja det er et godt spørgsmål øh, der, det kan der være flere grunde til øh, måske også fordi de bliver konfronteret med det Øh, både i medierne, men også, øh, også selv. Ikke? Mm.
1: Og det, det er jo ret interessant, det du siger, det med at sådan, det, som der kommer i starten af ens runde, på en eller anden måde, det, som der fylder noget for en. Men det interessante, tænker jeg jo også, kan være, og nu kan det godt være, at det bliver lidt abstrakt, men det interessante er jo også det der med, sådan, hvad ligger der også en forventning om, at man tænker, at ja, man fylder præcis. noget for en. Det også, Fordi det er, jeg, kunne, jeg kunne mærke, at vi Øh, Johanna og jeg, vi gik også ret hurtigt over i de der identitetsmarkøer, som vi tænker. hvis du skulle tage en eller andet føle i et eller andet aktivistisk rum. <laughs> ja, eller sådan, ja, ja, ja. Du ved, skrive en eller anden intersektionel biointroduktion af dig selv, så vil du netop sætte du ved, sådan nogle kønsidentiteter, altså sådan seksuelle, mm. sådan der, mar- æh, seksuelle identiteter og seksuel identitet, som markøer på dig selv. Ikke? Mm. Øhm, for ja, tror jeg tror også, at, at, at nogle gange så tænker jeg også. Når man er der noget generøst i, at man faktisk du ved, stiller sig frem og ligesom siger, at det er det her, jeg er. Men spørgsmålet er jo også, det er jo ikke, fordi man skylder det til nogen. Altså, så det er jo vildt interessant. Altså, sådan... Og det er
2: det, der er vigtigt også selvfølgelig, hvordan man introducerer øvelsen. Jeg vil også anbefale, at man ikke giver eksempler, fordi så kan man se at det er typisk af det, eleverne de også tager. Hvis nu for eksempel jeg selv øh, startede med at sige, at man kan for eksempel skrive, at man er... Det her, man kan det skrive, man er ja, fordi man kan så sådan, skrive. former det lidt... Øh, Præcis, ja, det. ja, fordi så er det typisk det, der popper op i hovedet på dem først. Mm-hmm. Så, så, så det der, altså en måde at introducere den på, ville være det her med at sige, okay, nu skal jeg beskrive jer selv. Jeg troede
0: faktisk, øh, inden vi lavede øvelsen, at det ville være... Jeg har selv haft sådan noget lidt enormt agtig undervisning på et tidspunkt, hvor det var sådan noget, man stod på en række, og så råbte de sådan... Jeg er skilt, og så skulle man... Øh, eller eller min, mine forældre er... Øh, af stedet sammen, for eksempel. Og så skulle man gå en frem, hvis det passede. ikke Og så blev det sådan noget, hvor man til sidst kunne se, sådan, i forhold til hvor folk stod, var, hvad kan man sige privilegerede, de er, eller sådan noget. Det var, også, det var måske også meget firkantet, og sådan noget. Men, ja. men jeg, synes, det, jeg synes, det var spændende, mm. da jeg selv var, var barn med. Jeg troede, det var lidt mere sådan noget, hvor det handlede om at sådan... Ja, det ved jeg ikke.
2: Ja, og jeg tror, det, man det er, det skal skal på, at man skal være opmærksom på den der sådan, ja, privilegie... Hvad hedder den? Privilege-walking. Ja. ja, præcis. Yeah. Øhm, altså, jeg tror, det, jeg har faktisk selv engang lavet den med, med nogle af mine egne elever, hvor der kommer øh, to brune muslimske elever op til mig efterfølgende, og hvor de siger til mig, Ej, der var der var noget, der gik op for mig i den her øvelse, som jeg egentlig aldrig har lagt mærke til før, som jeg aldrig har tænkt over. Og det var sådan, på sin vis kan det var være meget godt, men, men, men på den anden måde er det også sådan noget med, men hvad har vi af space til at holde det, der mm. så kommer op? Yeah. Øhm, det er klart, at heldigvis var jeg lærer, så jeg var ikke sådan en konsulent, der kom udefra at skulle lave et eller andet med dem. Øhm, så jeg var lærer og kunne ligesom være med dem i det, og de følte sig ret trygge ved mig, mm. så vi kunne ligesom have den samtale. Men, men det, der, det, jeg godt kan lide ved den her øvelse, det er, at der er ikke andre, der ser det Mm. Og det er ikke sådan noget med, at jeg har et navn på, hvem der har skrevet hvad. Man kan selvfølgelig gøre, det kan man godt vælge at gøre, det kan også være en idé i at gøre. Men det her med, når jeg introducerer den, så lægger jeg også vægt på, at du skal skrive de ting, der er vigtige for dig.
1: Yeah.
2: Ik? Altså, så, så du bestemmer helt selv, hvad er det, du noterer. Der er også nogen, som skriver, jeg er fodboldspiller, og jeg øh, er god til Counter-Strike. Og, altså, så, så det kan være meget, meget forskelligt, men jeg tror, det er også et rum til, at de ting, som man egentlig gerne vil have, der er en voksen, der ser mm. ved en. At det ligesom er noget af det, man kan få skrevet ned. Nå, det giver jo
1: helt vildt god op, mening, hvem modtageren af den øh, besked, øh, de ting, man skriver ja. ned, så også er. Mm. Øhm, men skal vi prøve at sådan trække det her med, nu, nu har vi stået og, og vi har lavet den her øvelse øh, sammen med Mette, øh, som hun også har brugt i undervisningen, hvor vi har stået og sat øh, markører på os selv, og vi har stået og sagt, øh, jeg er øh, XYZ, og det, det, der var anledningen til, til øvelsen, det var jo det her med, sådan, jamen, hvad er det for nogle pædagogiske metoder, som øh, vi kan gøre brug af for at gøre op med øh, den her negativ forskelsbehandling, som der meget er bygget på øh, rejsegørelse af øh, brune, sorte og muslimske elever i folkeskolen. Mm.
0: Øh, ja. ja, det er den her øh, metode, i bros, øh, der, som jeg hørt både dig og Leila, Øh, snakker om før, som er kritisk fagbevidst pædagogik. Øh, vil du måske bare fortælle helt kort, hvad det betyder?
2: Ja, altså øh, det, det som, som det handler om, Leila. hun har sådan, øh, jeg tror, at det er fire p'er, mm-hmm. hun, har, hun arbejder med. Det. Dem kan man også læse om i farvede forventninger. Øh, den bog, og hvis man er øh, medlem af Danmarks Læreforening, så kan man faktisk hente den Derinde er en del af ens kontingens, så der kan man altså hente den ene på hjemmesiden, downloade download, download den. Yes. <laughs> Som PDF. Men altså det ene P, det handler om, at der er plads til forskellighed, for mm. der er plads til elevernes forskellighed. Det andet, det handler omkring, at der er positive, høje forventninger, yeah. så at man altså tror på det bedste i eleverne. Jeg tror, det der er vigtigt at sige her, det er det her med, at man selvfølgelig også hjælper eleverne med at imødekomme de forventninger, man har til dem, så det ikke bare er sådan noget, om du kan sagtens fortælle, eller du kan sagtens det her, og så kan de bare få lov ja. at øh, fumle sig derude ja, af. Men at man selvfølgelig øh, hjælper dem, men hvordan kommer vi så derhen? Ikke? Mm. Øhm, og så er der øh, plads til forskellighed positive øh, forventninger, og så er der... Øh, i har dem ikke lige stået nu, vel? Mm-hmm, Desværre. Nej, jeg lige det.
1: Men grunden til, at vi snakkede øh, men, ja. om de her fire P'er, det var fordi, ja. at det er, det er noget af det, som... Øh, nu bliver vi ved med at referere til ja. øh, Leila ligesom. men det er fordi, hun har skrevet øh, en, en bog. Øh, først den her Farge og så øh, den anden bog, øh, Gode Intentioner, sammen med Iram Kavacha, som der også er forsker øh, på DPU. Mm. Øhm, og det var bare, hvad kan man sige, det er et af de redskaber, som vi har... Mm. Øh, snakket om og ligesom sådan, øh, øh, set som et eksempel på, hvad kunne, hvad kunne en løsning på, de her, på den her negative forskelsbehandling være?
0: Ja, altså, jeg synes, der ligger noget virkelig interessant i ordet farvebevidst, altså kritisk farvebevidst. Hvordan anerkender man de her forskelle, men på en måde, der er opbyggelig? Ja. Øh, og sådan...
2: jeg, stod, jeg tænker på de sidste p'er. Ikke? Ja, sige, <laughs> men, sigt, men lad os, men lad os det, prøve at også... glemme det, men det ligegyldigt
1: med, hvad de, hvad de to sidste ja. p'er er. Men, hvad, men kernen, ja. kernen i det her, det det tænker jeg på en eller anden måde, at det her med forskel, altså sådan at kunne mm. tale sig et forskel, men netop som Johanna siger, på en opbyggelig måde. Fordi at italesætte at forskel kan jo også være det, som der nogen siger, nah, men så udpeger du forskellen, og så er du med til at skabe ja, som... diskrimination. Altså fordi at italesætte at forskel negativt, er jo det, som vi netop ser fra øh, lovgivningen øh, og samfundets side. Ja. Men, men med det, hvad, 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 hvad
2: er det for en balancegang, det her? Altså, hvordan gør man <laughs> ja, og det, er jo også, det, det kan jo også være kritikken af den her øvelse, som vi introducerede med. Ikke? Altså det her med, nå, altså, nu er det jo netop noget med at sætte folk i kasser, fordi at nu bliver der jo virkelig øh, øh, sat fokus på, hvad er det så for nogle forskellige idensætsmarkører, vi har. Mm. Men jeg tror, det der er vigtigt øh, i den øh, sammenhæng, er jo ikke nødvendigvis det her med, at vi øh, kategoriserer, fordi det gør vi jo hele tiden, men det er noget med, hvad gør vi med de kategorier? Mm. Øh, og jeg tror, i, i den sammenhæng er det jo er det vigtigt det her med, når vi så får øje på, hvad er det, der fylder hos os? Hvordan kan vi så integrere det i undervisning? Der, hvor det bliver farligt, er jo det her med, hvor jeg bestemmer, hvad du skal synes er hvad vigtigt. Hvad du synes er ja, vigtigt, ja. ja, ja, ja. din ja. identitet, ikke? det skal
0: komme fra, fra eleverne af. Og så du ja. snakker du også om det her med sådan spejle og vinduer. Vil du prøve at uddybe
2: det, det lidt også? Ja, og jeg tror nemlig, fordi det hænger nemlig sammen med, ikke? Altså det ja, her med, at nogle gange så kan vi se den her tendens til, at, at så er der en... Øh, muslims karakter i en eller anden øh, fortælling, og så hører man noget om, hvor hårdt det er at være muslim, eller øh, hvor svært øh, det kan være at føle sig anderledes, eller alle de her ting. Ikke? Men hvor det ligesom den her person historie er ligesom øh, bygget op omkring det at være muslim. Mm. Hvor, hvor der noget af det, som jeg savner, er det her med, at, at man kan have en roman, der handler om for eksempel kærlighed, og så tilfældigvis har den her person en baggrund som muslim, for eksempel. Mm. Øh, Salma Ahmed, har lavet den her bog Uden Mor, som handler om, det, den handler om at miste en forælder som barn. Og så tilfældigvis er den her pige som muslim. Så så det eksisterer derude. Men men det er en måde, man kan gøre det på. ikke? En måde, hvor man kan introducere nogle ting på. Altså, jeg jeg har selv, tænker virkelig meget over det. For eksempel, når vi har job og uddannelse, jamen så forsøger jeg at få folk ud der har forskellige erhverv som har forskellige baggrunde ikke? altså det her med at de også kan se en advokat der er sort ja. ikke? at de også kan se en en, øh, ja, en, en øh, overlæg, øh, der for eksempel er bisugsel eller altså om der er noget andet end de kan forstå at
1: stereotyper der hele tiden bliver
2: ja og det der med at det ikke er nødvendigvis er øh, at at det der bliver i talesæt. Mm. Men når personen præsenterer sig selv, ikke? når min mand et eller andet, eller øh, du ved, at de kan se, at jeg øh, trækker på nogle referencerammer, som de kan genkende. Mm.
1: Det har jeg altså også bare lige lyst til at knytte en kommentar på i forhold til det der med medierne. Altså sådan, og hvordan medierne også er med til at skabe de her sådan, stereotyper og virkeligheder i forhold til sådan øh, repræsentation og, og hvem, der kan se sig selv øh, som, som hvad. Fordi at man kan jo se, at at når øh, det, som der bliver betegnet som ikke-vestlige indvandrere efterkommer af Danmarks Statistik, når de optræder i nyhedsmedierne, som de gør, øh, øh, mindre end hvad der svarer til den andel af befolkningen, de har, altså de er underrepræsenteret. Men når de så optræder, så er det så også kun i historier der handler om problemer, eller at der er et problem med, at de er øh, en minoritet. Øh, så så, så man, man får sådan et meget fragmenteret billede af den her gruppe og Gruppen måske også selv har et meget sådan, hvad kan man sige, øh, begrænset øh, øh, mulighed for at spejle sig. Og ligesom kunne se, at jeg, jeg har jo også et, et helt menneske, som der har følelser, og som der mener ting om, hvordan det er at gå i skole, eller hvordan det er at miste en forælder. Eller...
2: Jamen lige præcis. ikke og det, og det her med, jeg tror, det der er rigtig vigtigt, det er jo, når de her ting kommer lidt ud af sidebenene. Altså, det kommer lidt ud mellem linjerne. Mm-hmm. Så netop det der med, at hvis du har den her overlæge ude, som, som øh, optræder som, altså, som, som øh, fremstår som en mand ikke? Og, og lige pludselig fortæller i en sidebemærkning jamen så meget er min mand vi gjorde det her mm. og hvor eleverne så kan reagere på Gud jamen altså, det kan man er, også. Du, er, er du homoseksuel mm. det, det er overhovedet ikke det det handler om men mm. ja, så, så det der med at, at det ligesom bliver en naturlig del af den måde vi er i verden på ikke? Ja,
0: som jeg hørte så er det sådan det der med at integrere sådan de her repræsentationsspørgsmål bare som sådan en helt naturlig konstant del af hvordan man udformer sin undervisning
2: Ja, lige præcis. Og så kan man jo sagtens supplere med det her med, at altså der er jo alle mulige forskellige organisationer, som også har, har teams, som kommer ud på skolerne og ja. laver øh, forskellige indsatser. Og det kan man jo sagtens supplere med. Jeg tror, det, man skal passe på med, er, at man ikke kommer til at tænke, at så er det gjort med det. Så er det ordnet. Ja, ja lige præcis. Netop ligesom,
1: den der minoritetsdag.
2: Mm, ja, lige præcis. Ikke? Eller seksualundervisningen. Så har vi ligesom uge 6, og så er det ligesom gjort med det, men at vi får det integreret. Hele vejen den måde, vi er sammen med hinanden på. Og, 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 og is, især altså, spejler og vinduer er jo netop et udtryk for, at vi kan se os selv i det, der bliver lavet. Hvad, ja, hvad i, tænker du med vinduer der? Jamen, der handler det om udsynet. Ah. Så det handler om, at, fordi når vi snakker repræsentation, så kommer vi til at snakke rigtig meget om, at de elever, der ikke kan se sig i det, den måde, vi går skole på i dag. Og og hvordan det vil gavne dem. Altså det her med, at de får øget selvværd, og de udvikler deres egen tro på sig selv, og alle de her ting, som vi helt sikkert skal være bevidste om, og som vi skal gøre meget mere for, også strukturelt. Vinduerne, det handler om, hvordan repræsentation er mindst lige så vigtig for de hvide elever. For for de elever, som hele tiden kan se sig selv. Fordi hvis ikke de får vinduer ind til, hvordan andre mennesker lever liv, der faktisk i virkeligheden måske minder ret meget om deres eget, men som ah. også kan være meget forskellige fra deres eget liv, men stadigvæk gode liv. Ja, de
0: skal ligesom Så, kigge ud øh, og få udvidet, hvad kan man sige, præcis, eller sådan noget.
2: Men også det her med, det er faktisk med til at skabe deres empati. Det vi ser rigtig meget i Danmark i dag, det er det her med, at der kan være den her sådan savior-mentalitet, ikke? altså frelser-mentaliteten, at man skal redde de stakkels øh, muslimske kvinder, der bliver undertrykt af deres forældre, eller øh, de... de øh, uheldige muslimske drenge, som netop ender i bandekonflikter eller, eller bandemiljøer. Ikke? Så vi må heller redde mange af de fortællinger, der er, handler om det. ikke? Handler om, hvordan Ali han bliver reddet af Thomas, fordi at, de bliver gode venner, ikke? og så ryger han ikke ind i det der bandemiljø, som mm. var, han var på vej ind i.
1: Og han, han, han lykkes på trods
2: Præcis. Ja, ja. Ja, så det, vinduerne giver udsyn til, det er netop det her med, at jamen, sådan er det faktisk ikke nødvendigvis for Ali. Ali mm. spiller også fodbold og kommer også fra en kernefamilie og er faktisk også ret god til matematik. Ikke? Ja. Øhm, så, så man ligesom som, som hvid elev får et, en forståelse af Gud. Jamen, okay, de lever faktisk. Okay, fint, det kan godt være, at, øh, at der, de gør nogle ting, der er anderledes. Mm. Øh, de her mennesker, der er forskellige fra mig selv. Men der er faktisk også nogle ting, som vi kan spejle os, som jeg kan spejle mig i i deres liv, og det er der hvor, hvor vinduerne faktisk kan blive til spejle. Ja.
0: Og er, det, er det det du lægger i udtrykket sådan normkritisk undervisning? Altså fordi det er også sådan et udtryk man hører rundt omkring og sådan hvis, altså for at bringe det back to basics, er det grundlæggende det her med spejle vinduer og øh, ja ligesom forholde sig til. til hvad, det er i hvert fald en del af det. Reproducere vil... i
2: undervisning. Ja, det vil jeg sige, det er i hvert fald en del af det, men jeg vil sige altså for mig er norm kritisk undervisning også strukturelt. Mm. Altså, det handler også om, at man går ind og kigger på hver det for nogle rammer, som bliver skabt helt strukturelt. Ikke? Og, og, og det er jo også altså for eksempel øhm, altså det her med, hvis vi sådan skal kigge bredere, når kritisk, ikke? altså køn, seksualitet, det er jo også noget med for eksempel brug af mm. ikke? Altså Jeg bruger pronomen, hun, hende, men det er jo ikke noget, jeg introducerer mig med, og det er faktisk noget, som jeg virkelig øver mig i. At sådan, gøre, når jeg, du kommer ind i et Ja, Jamen og... også bare her. Ikke? Ja. Og når jeg kommer i et program som det her, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at jeg fik introduceret mig selv. Mit navn er Mette Sof Nielsen, jeg bor på noget med hundhinde. Mm. Ja. Og sådan ligesom altid. Fordi det er jo også noget, der kan være enormt svært for folk. Ikke? Ja. Øhm, så, så det der med... At vi også tør nogle gange bevæge os ud der, hvor vi selv synes, at det bliver sådan lidt ukomfortabelt, og hvor vi måske selv øh, synes, det kan være lidt svært, ikke?
0: Jo, jo, at det, bliver, det øh. bliver mere komplekst, men det er kun en god ting. Eller ja, men også fordi noget. jeg har
2: overhovedet ikke styr på pronomen. vel? Altså, mm-hmm. jeg kommer virkelig, øh, falder tit i den der fælde med at komme til fejlkørende folk, ikke? Hvor jeg ligesom må tage mig selv og sige, for fanden, altså nu må du lige øh, øve dig i det her, ikke? Mm-hmm. Og det er jo det eneste, vi kan gøre, det er, at vi kan øve os i det. Og sådan er der rigtig mange, der har det med hudfarve også, ikke? Ja.
1: Og måske er pointen på det der med, at, at, at man kommer til at træde ved siden af, eller gøre noget forkert, måske er pointen netop også, at det er okay. Altså sådan Fordi at vi alle sammen er blevet socialiseret til at tænke på de her ekstremt øh, binære øh, måder, både når det kommer til køn, men også i forhold til sådan, øh, en masse antagelser om hinanden. Øh, vi har alle sammen hvad kan man sige, sådan stereotyper og, og fordomme, øh, som, jeg for... som vi forstår verden igennem.
0: Ja, og jeg får også lige lyst til at spørge sådan nu får de så meget taltid i forvejen, men de, de kritiske røster, der så vil sige, øh, hvordan kan I bringe jeres ideologi ind i folkeskolen på den måde, og hvad er det her med normkritisk undervisning? I kan jo ikke sætte en eller anden politisk agenda i jeres undervisning. Altså, hvad vil, hvad, hvad, hvad vil du sige til dem, eller hvad siger du til dem?
2: Ja, det er faktisk noget, jeg hørt tit. <laughs> Jamen, det er det, det er derfor. Ja. Men, men altså, jeg vil bare sige, k- kig på den måde, vi laver folkeskolen på, det er enormt politisk. Ja, Altså, det er bare et spørgsmål om, hvad, hvad, hvad politisk er det, vi bringer ind? Og, og, og det, som de her kritiske røster øh, har en, øh, en modstand mod, er jo ikke, at det er politisk, men, men det er, at det udfordrer den politiske linje, der er sat fra, fra øverste sted. Ikke?
1: Ja. Jo, og, og, og status quo og alle de ting, som der bliver naturligt gjort ja. øh, i vores samfund, hvad enten det så drejer sig om køn eller klasse ja, eller rejsegørsel. Ja,
2: undskyld. Men jeg har også bare lyst til at... Øh, og sige det her med, at det er jo også vigtigt at være opmærksom på, at under, altså alle undertrykkelsesstrukturer fungerer jo ens. Mm. Så det her med, at når man gør op med nogle undertrykkelsesstrukturer, jamen så, så bliver det altså trygere læringsrum for alle elever. Yeah. Også de elever, som ikke oplever undertrykkelse. Yeah. Og det er altså min erfaring, at alle elever synes, det er rart at være et sted, hvor at vi alle sammen bliver behandlet retfærdigt og ligeværdigt. Hvor der ikke bliver lavet jokes, som går ud over nogen. Men at, at vi ligesom alle sammen kan føle os trygge, fordi hvis der, hvis der bare er en, der føler sig utryg, jamen, så bliver det ligesom...
1: Så pointen er ligesom, at det kommer også majoriteten til gavn, og det er ikke kun, hvad kan man sige, en interesse, som, som alle dem, som der er en minoritet, ligesom har. Lad os tage en pause fra nogle af de her snakker omkring, hvordan vi kan løse den her negative forskelsbehandling i
0: folkeskolen. Ja, vi tager lige en pause fra øh, netop det her med snakken om inklusion i folkeskolen, for lige at skue ud over øh, verdenen og se, hvad vores øh, kammerater rundt omkring øh, har, har gang i af modstand. Øhm, ja, altså i Iran, kan vi starte med, der er der demonstranter, der fortsætter med den her øh, potentielt revolutionære opstand, øhm, og senest har demonstranter indkaldt til økonomisk strække og protester mod regimets præstestyre øh, fra mandag frem til onsdag i den her uge. Øh, så det er i gangværende. Og demonstranterne opfordrer butikker til at holde lukket og befolkningen til ikke at bruge penge indtil onsdag, hvor der er planlagt en stor demonstration på Teherans frihedsplads. Øh, ifølge bestyrelsesmedlem i organisationen Voice of Iran, Gino Victoria da- Daobi, øh, Doabi, håber oprørende, at strækken vil føre til det iranske regimes kollaps. Øh, regimet kontrollerer lige nu 80 af landets økonomi, og på den måde rammer strækken regimets økonomi rigtig hårdt. Øh, et regime kan ikke bestå, hvis ikke økonomien er stabil, og man håber dermed på et fuldkommen kollaps, siger øh, Doabi altså til TV2. Øh, I Syrien stormer, guvernør, stormer, stormer syriske demonstranter, et guvernørkontor i protest mod Assads styre, oh, jeg lidt ordene her. der tilhører guvernøren i byen Swaida, oplyser syriske statsmedier og øjenvidner. Demonstranterne er vrede over forværrede økonomiske forhold og kræver, at landets præsident Bashar al-Assad bliver væltet. Til begynd med samlede over 200 mennesker sig rundt omkring i guvernørbygningen, og her de om, at Assad skal gå af. Øh, det er oplyst, at guvernøren ikke befandt sig på kontoret under stormløbet, da bygningen blev evakueret for inden. Fotos viser også, at demonstranterne satte ild til kontoret, og der er meldinger om skud under oprøret, som efter sine kostede mindst to personer livet, en civil og en politimand. Ja, og så er der også sket
1: øh, en masse ting og sager herhjemme i weekenden. I lørdags der var jeg selv med til den demonstration, som der var indkaldt under parolen. Vi tager mønd og tilbage, arrangeret af et initiativ, som der kalder for sig for boligaktionen. Og som vi jo har været inde på flere gange i revolutionen, så er det her boligområde Mønderparken, det står på den såkaldte ghetto-liste, og ifølge ghetto-loven, der skal andelen af almen boligområder bringes ned til 40% i 2030. Men selvom der altså er flere år til 2030, øh, så er der allerede nu to gårde i Mønderparken, altså gård nummer to og nummer 3, som der står til at blive solgt til en privat investor. Og det betyder altså, at familier, som der har boet i de her gårde i årtier, og børn, som der er vokset op i det her boligområde, de bliver smidt ud af deres hjem, uden at vide, hvor de skal flytte hen, og også uden at have råd til øh, den huslejerstigning, som der sker, hvis de for bliver, når de bliver genhuset. Og den her tvangslytning og nedrivning af bygninger, øh, som beboerne ønsker at blive boende i, det er altså nogle af de konsekvenser, som vi ser øh, ved den her ghetto Og det bliver der også... Vi fortalt om i en masse taler øh, under demonstrationen på øh, Mimas Plads blandt andet. Og jeg tror, der var omkring 500 mennesker samlet øh, om det her budskab. Selvom det både var grødt og koldt, så var der rigtig meget geist og øh, kampråb til lejligheden som Fight, 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 housing is a human right. Og mens vi gik ned ad Nørrebrogade i København, der var der også folk, der kastede banner ud af vinduerne for at vise deres støtte. Yes. Og nu vender vi tilbage til den her snak om strategier i forhold til det her problem, vi har ridset op, som der handler om, at øh, trivsel i folkeskolen altså er et problem, når det kommer til negativ forskelsbehandling af brune, sorte og muslimske elever. Øhm, og som vi sagde i introduktionen, så er der rigtig mange mennesker i Danmark, som der har en relation til folkeskolen. Og fordi det ligesom er den her almen danne institution, som der... Øh, netop er meget central for mange mennesker, så vil jeg også mene, at folkeskolen kan ses som en kampplads, altså som et sted, hvor forandring, den sociale forandring, som vi kæmper for herinde i programmet, virkelig er vigtig. Men vi skal snakke lidt om strategier med det, men jeg kunne godt tænke mig at prøve at høre sådan, måske i stedet for at fokusere på de udfordringer og den modstand, man møder, så kunne vi måske starte med at spørge sådan, hvor er det, du oplever, at øh, de ting, du gør, rent faktisk har en forskel og bliver budt velkommen, altså mm. øh, i folkeskolen.
2: Altså fra min kul- altså fra andre lærere? Og... Ja,
1: det kan være ja. fra andre lærere. Det kan også være. Nu ved jeg ikke, hvad det er for nogle ting institutionelt, som man på en eller anden måde skal navigere i, øh, når det er, at man prøver at lave de her forandringer.
2: Jamen jeg tror noget af det, eller jeg oplever, at noget af det, som jeg øh, møder sådan meget støtte og opbakning og positiv respons på, det er jo, når det bliver tydeligt, hvad problemet er. Mm. Så for eksempel, når jeg tager sådan et specifikt, konkret udgangspunkt i noget undervisningsmateriale, hvor man ligesom kan se, hvordan det kan være ekskluderende, eller hvordan det kan være forskelsbehandlende, eller hvordan, hvordan det kan være øh, altså fyldt med stereotyper, eller andet gørelsesprocesser. Så, så det her med, når det bliver tydeligt, at der er et problem. Mm. Øh, det, det er den ene ting. Så jeg synes faktisk, at i forhold til det her med at overveje at undervise, i andre ting, eller på andre ja. måder, synes jeg egentlig godt, at jeg kan opleve, at mine kollegaer egentlig... Øhm, der er noget lydhørhed. Ja, lige præcis, og, og gerne vil forsøge at andet. Jeg tror, noget af det, som, som opstår som udfordring, ja. kan være det her med, at i lærerfaget er der også en tendens til, at læreren gerne vil vide det hele, og i hvert fald mere end eleverne. Og på nogle af de her emner, der sidder der nogle elever, både med en personlig erfaring men også med en personlig interesse, som gør, at de har søgt viden. Og hvis du som lærer ikke har haft den samme interesse, ikke er kommet omkring det øh, i din læreruddannelse eller i dit øh, eget sådan, personlige liv, jamen, så kan, det godt, kan du godt opleve, at du kommer til kort, eller du bliver udfordret af nogle af eleverne, eller der er nogle ting, som de spørger om, som du ikke kan svare på. Hmm. Så, så det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at, at vi ligesom fik naturligt gjort, at det er okay, ja. at vi kan sagtens bruge eleverne, Altså, det, på alle måder vil det give så meget mening, at, at vi ligesom tager imod de ting, som eleverne kaster på os, så når det er sådan, de udfordrer os mm. på det, vi kommer og har planlagt, de stiller spørgsmålstegn ved, de ting, vi siger, eller de måske kan udvise, hvad vi måske læser som en provokation eller en afvisning af det, vi kommer med, Men så prøv at gå ind i det, altså grib det, mm. og gå med dem i det.
1: Er det også noget af det, som, som, du, som du mener med, øh, nu har jeg bare set, at, at nogle af de fokusområder, som du også har i de ting, workshops, du laver, det er det her med den koloniale struktur i folkeskolen, at altså er, er, er det lidt en del af det her med, at der er den her idé om, at læreren skal vide det hele og skal være den, der lærer eleven, som der så er den, der ikke ved det, altså en, en masse ting.
2: Ja, man kan sige, at at der handler det faktisk rigtig meget at gå ind og kigge på netop de koloniale strukturer, som ligger i rigtig meget undervisningsmateriale. Så for eksempel kigge på, hvorfor er det lige, at det er Sydafrika og Indien, blandt andet, som vi underviser i, når det er, som vi skal undervise i, kultur ikke, i folket mm, ah, okay. engelsk
1: Det var sjovt. Det var en anden, lidt anden tolkning, jeg havde. Jeg tænkte lidt mere på den her sådan, patriarkalske idé om undervisning, som sådan, det her med underviseren, som der står og har... Sådan lidt en alvidende lærer, ja, ikke? Præcis, ja. som, der, som der står og har en viden, som der skal så gives videre. Ikke? Øhm, lad os prøve at vende tilbage til det der med de her sådan, strategier, altså sådan, som, man, som, man, som man kan bruge, altså sådan, når man prøver at løse øh, det her problem.
0: Hvad, er der et fællesskab omkring øh, de her strategier, du har, altså sådan en måde lærere er ved at organisere sig på, eller ser du nogle hvad kan man sige, brud og, og, og spændende
2: ting, der sker rundt omkring? Jeg ser rigtig mange spændende ting, der sker, og jeg, jeg synes også, at, at jeg ser nogle brud. Jeg vil ikke kalde det organisering mere en måde, som lærer samler sig på. Altså, man ligesom søger hinanden. Jeg har også lærere, der henvender sig sig altså til mig for at få sparring, eller fordi de oplever nogle ting, som de gerne vil have noget rådgivning til. Mm. Øhm, så, så helt sikkert, jeg tror også, i forhold til det her med, altså lærerns, lærerns rolle, er det jo også noget med netop at, at ture træde ud af den der sådan autoritativ ja, delgang om, at det er os som lærer der bestemmer, hvordan det her undervisningsrum skal være. Og det handler ikke om, at man bliver sådan, lasse færre, eller at man ikke tager ansvar, eller at det er eleverne, der styrer det hele, men det handler egentlig om, at man guider mere, end man dikterer, ikke? Mm-hmm. Øhm, og det handler om at åbne rigtig meget op for det eleverne, de input eleverne kommer med.
0: Ja, ja man skal jo være åben over for noget kritik, og, og især fordi, at der måske er nogle af de her ting, hvor eleverne har et erfaringsgrundlag, eller simpelthen bare ved mere.
2: Ja, tit øh. kommer det jo til udtryk som spørgsmål, mm-hmm. ikke? Men, men hvor man som lærer kan opleve det som provokerende, ja mm. mm. Fordi det måske er spørgsmål, man ikke er vant til at få stillet, eller det spørgsmål, der udfordrer det, man selv forstår som ens egen autoritet, mm. eller ens en berettelse. Altså vi kan også se det meget i forhold til det her med, øhm, altså, når lærer skiller ud, altså hvorfor er det, vi skiller ud, at altså, typisk er det fordi, vi bliver udfordret. Mm. På den måde, vi forstår vores egen øhm, autoritet i forhold til, at eleverne måske ikke respekterer os, at det er det, vi oplever det som, eller at, det, at de ikke gør de ting, vi siger, at de ikke anerkender, at vi er den, der sætter retningen i det her øh, lokale, i stedet for at spørge os selv, hvad er det egentlig, der gør, at de ikke lytter til mig lige nu? Mm. Hvad er det, der gør, at de synes, at det, der de er i gang med dernede, er vigtigere end det, jeg kommer med? Mm. Måske jeg skulle prøve at gå ind i det. Ja, ja. Hva, hvad så med, altså,
0: det første, f- folk også måske vil tænke, når du siger det her med en nærværende lærer, der forstår alle eleverne og de her ting, altså, det er nok det her med ressourcer, og at lærer jo også er super, super presset øh, Lige nu, altså kan, er, er, der, er, der plad, er, er der sådan overskud til de, til de her ting i folkeskolen, eller er det bare noget med at prioritere det så højt, at der bliver overskud, eller hvad, hvad er de sådan... Ja, ja det, sådan
2: noget, og det er jo virkelig et godt spørgsmål, ikke? Og, og jeg tror, at det, det vigtigste her, det er det her med, at, at det er rigtig svært og guide andre og lede andre, hvis du ikke kan guide og lede dig selv, ikke? Så, så det handler om, tror jeg, at det her med, at man ikke altid øh, er så fixeret på, at man skal igennem den her undervisningsplan, man nu har lavet for den her lektion, men at man tør med, være med det, der er også i sig selv. Mm. At man også tør tune ind med sig selv og mærke, okay, jeg kan faktisk mærke lige nu, at jeg bliver faktisk frustreret. Og det må man gerne sige til eleverne. Man må gerne sige til eleverne, prøv at høre, det gør mig faktisk frustreret, mm. at de ikke gør, som jeg beder jer om. Yeah.
1: Mm. Hvis vi lige skal runde den her ting omkring sådan organisering, eller hvordan man kunne sådan indrette sig for at kunne skabe nogle vilkår for, at man kan løse nogle af de her ting. Så når når vi snakker om alle de her ting nu, så tænker jeg også, okay, det er også meget sådan på en eller anden måde at skulle lægge ansvaret hos den enkelte og ændre, hvad kan man sige, Hele den måde, sådan, øh, øh, det, alle de principper på en eller anden måde, som, 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 som skolen er baseret, baseret på, og undervisningsmaterialet og alt sådan noget. Har du gjort dig nogle tanker med det omkring, sådan, hvordan man kan, hvor, hvordan kan man kæmpe for det her politisk på en eller anden måde? Hvor, hvordan skal man gøre? Mm.
2: Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt. Altså, man kan sige, at skolerne er jo, selvfølgelig er der en folkeskolelov, øh, der ligesom bliver øh, dikteret statsligt. Fra. men det er jo rigtig øh, meget kommunalt anlagt også, ikke? så det er jo forvaltningerne, og det kan man sige det er jo heldigvis lidt tættere på os alle sammen, så jeg tror at, øh, at der er rigtig meget værdi i at gå i dialog med sin skoleleder, mm. gå i dialog med sine medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen, altså skolens bestyrelse, øh, og så også gå til kommunal forvaltningerne. Mm. Og ændret nogle ting. Og nu kan man se, at nu, nu er der i hvert fald en eller anden vision, om at man gerne vil sætte skolerne lidt fri. Så der tror jeg også, at det er helt vildt vigtigt, at man som lærer har nogle visioner for, hvor er det egentlig, vi gerne vil have? Hvad er det egentlig, vi godt kunne tænke os, uanset om man går til en skoleleder, eller man går til ens kommunalpolitiker, eller man går til forlagene. Mm. Altså det der med, at man har en eller anden idé om, men hvor er, hvad er det, vi godt kunne tænke os i stedet for? Yeah. Fordi at, at det er jo rigtig nemt at, at stå og pege fingre, men det der med, hvad så? Og man kan sige, nogle af de ting, som vi allerede har været inde på, altså folkeskoleloven, der er helt sikkert nogle ting, man kan gå ind og kigge på. Jeg synes noget af det, der er værd at fremhæve i forhold til for, for, formåls, folkeskolens formålsparagraf, er det her med, at der står faktisk, at folkeskolens virke skal være præget af frihed, ligeværd og demokrati. demokrati ja. Men der står ligeværd. Så mm-hmm. det handler altså om, at vi alle sammen er lige meget værd. Ikke yeah. bare, at vi er ligestillet i forhold til lov.
0: Så Men. du tænker, at der er et argument inden for folkeskolens egne præmisser om, at den simpelthen gør ja. det godt nok ja. lige nu?
2: den lever ikke op til, sin eget, til sit eget formål. Nej. 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 Og hver... folkeskolen lever ikke op til sit eget formål, kan ja, man
1: sige. i hvert fald også i forhold til den forskning, øh, som, som vi har øh, peget, peget på flere gange i, i programmet. Skal vi gå lidt videre og snakke om brevkassen? Ja. Vi, har fået et, øh, vi skal snakke om et dilemma i dag, som der faktisk handler om noget
0: af det, som vi taler om nu. Ja, her i Revolutionens brevkasse, så øh, tager vi jo øh, hver uge et øh, politisk dilemma op. Øhm, og nogle gange er det dilemma som folk har sendt ind, det er det oftest. Men i den her uge, så var det faktisk sådan, at mig og Laura kom til snakker snakke om et dilemma, som mange af vores øh, venner står i lige nu. Venner med børn. Venner med børn, ja, præcis. Sådan, der, de første af mine venner er i hvert fald begyndt at få nogle børn, og så opstår samtalen med det samme omkring skoler. Uh, og, og, og jeg tror, at mange af dem står i det her slags dilemma, hvor at, uh, de er meget enige i, at folkeskolen er en vigtig institution, og den skal være ressourcestærk, og uh, det skal, man skal blande uh, elever og alle de her ting, uh, og så samtidig så er der ligesom de her friskoler, som lover noget med kreativitet, og de lover noget med uh, ligeværd, nærvær og alle de her, Øh, ja, alle de klimabevidsthed det er også at være
1: mere normkritiske, som vi har snakket om
0: ja præcis, der er, der er sådan de her, de her steder hvor de, jeg ved ikke helt hvorfor med det Det kan du måske forklare os lidt om hvorfor det er, at det som om friskoler og privatskoler har patent på at kunne undervise på nogle, på nogle andre måder, men så når vi frem til det her dilemma, som de sidder i, som er øh, skal man sende sit barn i en, i en friskole eller er det bare mega usolidarisk hvis man ønsker den type undervisning for sit barn, men man ikke har lyst til at være typen, der svigter fællesskabet ved at hive dem ud af sådan en folkeskolekontekst. Hvad, hvad siger har,
1: det, du? Unge? Har du hørt nogen snakke om det her dilemma før, ja, øh, det?
2: Ja, jeg tror, det er noget, der, der er meget relevant, faktisk. Øh, og, og jeg synes også, det er et virkelig øh, svært dilemma, faktisk. Jeg har ikke selv børn, så på, så på den måde kan det være nemt for mig at sige, put nu bare dit barn i den lokale folkeskole. Mm. Men, men jeg... Jeg forsøger virkelig også at forstå, hvad det er for en beslutning, man står med, når man skal træffe et valg, som er så fundamentalt for ens barn. Ikke? Mm. Øhm, og og øhm, jeg, jeg synes, det er relevant for det første at tænke på, hvem er det, der har den mulighed for at vælge folkeskolen fra. Ikke? Ja. Og man kan sige, at vi har jo egentlig mange eller flere muligheder for at vælge folkeskolen til, for vi har også det frie skolevalg. Mm. Øhm, som jo også, der er også en masse øh, forskelsbehandlende øh, strukturer der. Øhm, så så jeg, jeg, jeg synes, det er svært. Jeg vil jo stadigvæk sige, at, at jeg synes, man skal vælge folkeskolen. Altså, øh, undskyld, pointen, pointen,
1: ja. pointen med det der frie skolevalg er, at man må vælge en, en anden skole end der, hvor man bor. Ja. ja,
2: præcis. Og det er jo også igen, hvem, hvem, hvem kan øh, køre sit barn på tværs af byen for at få en anden folkeskole? Men, ja, der det, er noget der, klart. Ja. ja, og det er også det her med, at der er nogle forældre, Æh, typisk er det hvide, det vi kalder sådan ressourcestærke. Jeg kan bedre lige bruge ordet pr- ressourceprivilegeret Klart. forældre, <laughs> ja. som, øh, som vælger en anden folkeskole, fordi der er for mange af den elevgruppe, vi har snakket om i dag, altså brune, sorte muslimske elever. Ikke? Æh, så så jeg synes, det synes jeg er relevant at kigge på, hva, hva, hvem er det, der har muligheden for at kunne vælge det her? Men også det her med, hvorfor er det, jeg tænker, jeg ikke kan tage de her drøftelser med min lokale folkeskole? Hvorfor mm. kan jeg ikke snakke med min lokale folkeskole om, at jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi havde noget mere, at I noget en mere kritisk undervisning. Jeg kunne godt tænke mig, at der var større fokus på klimaet. Organisere sig som forældregruppe. Mm. Kan vi ikke prøve at snakke med vores lærer om det her det var noget, vi kunne? For vi kan mange ting i folkeskolen. Ja, på at ændre det, der er ligesom... Præcis. Er, eller sådan. Ja, mm. lige nagtigt så det synes jeg er enormt vigtigt. Jeg synes det er vigtigt det her med at hvis folkeskolen stadigvæk i var inde på det i starten skal være en folkeskole som er vores alle ja. sammens, altså hvor vi møder hinanden på kryds og tværs, så dur det ikke noget at der er nogen der, der vælger den fra og typisk dem med alt de allerfleste privilegier. Mm. For de folkeskolen er også afhængig af at der er nogle forældre der, der kan løfte. Og det gør man jo typisk på privatskoler. Der engagerer man sig som forældre typisk enormt meget. Og det er der også mange forældre der gør i folkeskolen. Og jeg tror også der er mange forældre uden. Jeg ved det, men, men der har en oplevelse af at de engagerer sig for nogle andre også, fordi der er så nogle andre, der engagerer sig mindre. Men der tror jeg også, det er vigtigt, at man kigger på, hvordan inviterer vi forskellige forældre til at have mulighed for at engagere sig. Hvis præmisser sker det her engagement på, hvad er det for nogle ressourcer, vi egentlig inviterer ind det her. Ja, ligesom
1: alle mulige andre måder at tænke politisk, social forandring på ja. en eller anden måde, hvor man tænker, hvad, hvad, ja, hvad er omstændighederne, vilkårene for at kunne, kunne være en del af det. Jeg tænkte på i forhold til det med, nu siger du, med at du synes, det giver mening at vælge folkeskolen. Altså sådan, er der også noget i forhold til det her, vi snakkede om før med det der med spejle og vinduer, i forhold til sådan, hvad det er, eleverne som møder i klassen, hvor jeg tænker, mm. er der ikke lidt flere vinduer, hvis man ikke går på sådan en... Øh, meget sådan en
0: privatskole vibe
1: Altså sådan, møder man ikke også øh, større sådan, hvad kan man sige forskellighed eller sådan bliver introduceret til øh, nogen der har en anden klassebaggrund end ens selv øh, og så hvis man går på en øh, folkeskole på den måde.
2: Jo, helt sikkert, og jeg tror også at der ligger noget i det der med at øh, at netop vinduerne jo også inviterer til at, at man måske ikke altid gør tingene på min måde. Mm-hmm. At, at her handler det jo også om empatien for at okay, måske det faktisk er mig der skal træde trit tilbage her og give plads til nogle andre, at vi kan gøre det på deres måde for de har øh, nogle behov som skal imødekommes nu eller øh, at jeg kan lære noget i den her sammenhæng og det tror jeg også, altså det er også noget af det som jeg egentlig godt vil, vil sådan kaste ud til forældre, der sidder derude altså det her med, hvad er det egentlig som forældre, man er villige til at gå på kompromis med i det her. Altså ikke ikke i forhold til ens barns skolegang, men i forhold til, hvordan gør vi fællesskab. Fordi der oplever jeg også, at der kan være nogle nogle forældre, som er enormt ressourceprivilegeret, som ligesom nærmest har patent på Hvad er det så, vi laver i det her fællesskab? Hvordan er vi sammen? Hvad er det for nogle klassearrangementer, vi har? Hvordan har vi klassearrangementer? Hvor mange har vi? Hvornår har vi dem? Og så videre. Og og det her med at være opmærksom på, jamen, der er så nogle forældre, der er nye i dansk. Der er nogle forældre, der ikke selv har gået i den danske folkeskole. Der er nogle forældre, som har nogle helt andre vilkår for at være en del af det her fællesskab. Hvordan får vi investeret dem ind? Ikke på sådan en en paternalistisk måde, hvor vi skal, skal lege forældre for dem, men men på en på en autentisk måde mm. hvor der er plads til dem som de er ikke så hermed en
1: opfordring fra revolutionen <laughs> i at se se potentialet i den Æh, hvad kan man sige? Forandring, som man faktisk kan skabe i folkeskolen, og det er sådan politiske mulighedsrum, som det sted faktisk også er. Æhm, husk, at I kan skrive ind ja, ja. til Revolutionens hvis I har et dilemma. Vi vil meget gerne høre dem. Og nu skal vi videre og snakke øh, om Utopi, som der jo er programmets sidste del.
0: Ja, Mette, det har jo været fantastisk at vende folkeskolen med dig, og jeg er blevet helt sådan, ja, det ved jeg ikke, få, fået mange tanker med hjem, tror jeg, om, og, og, og sådan egentlig også meget, øh, du, du får det til at, at lyde som noget, der kan lade sig gøre, ja, sådan, ja, på en eller anden bestemt. måde, og det, og det er rigtig dejligt, og, og her til sidst så snakker vi utopi, så her er det sådan det, den drømmevirkelighed, øh, man, man, man kunne tænke sig, hvis øh, alt var kul, kul, kul netop lade sig gøre, Øhm, hvordan, hvordan ser, ser sådan det ud for dig i folkeskolen?
2: Jamen så vil det være et sted, hvor øh, alle børn har lyst til at komme og være og lære, og blive bekræftet og anerkendt, og øh, kunne se deres eget potentiale vokse, og, og blive bekræftet i, at, øh, at de kan udvikle sig. Mm. Øh. Så
1: er det et sted, man kommer hen for at blive bestyrket i sin tro på sig selv, ja, og hvor man, vi... faktisk bliver sådan, øh, ja, hvor man faktisk får mere selvtillidt. Ja, vær. hvor man
2: bliver set og imødekommet og anerkendt. Ikke? Og jeg tror, det er vigtigt også her at understrege, at folkeskolen er jo faktisk et sted, altså som, som bygning, placering, mm-hmm. matrikel, et sted, som mange børn kommer. Yeah. Ikke? Selvom de ikke måske er i undervisning, så er de på skolen, og det synes jeg er så øhm, sigeende, for, for det er faktisk et sted, som børn gerne vil være. Mm-hmm. Og så er der et eller andet, der gør, at de måske ikke har lyst til at være i vores undervisningslokale. De føler en yeah.
1: utrolig stor tilknytning til det sted.
0: Ja, og hvordan, hvad, 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 hvad tænker du så om det? Altså, hvordan, hvordan ser den bygning ud, eller hvad gør man for at, for at sørge for, at, at undervisningen altså,
2: Jamen det er så til at være i? Det er virkelig et, et godt spørgsmål. Jeg, tror, jeg har ikke tænkt så meget over, hvordan bygningen lige ser ud, men jeg tror, det handler om det der med, at der ikke er, er så meget... Sådan, øh, Rigiditet, er der noget, der hedder det? Mm, altså, ja, altså, og, og, at det ikke,
1: altså hvad, hvad kalder man det? Rigiditet? Ja,
2: men, <laughs> ja præcis. Altså, hvor man skal være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt med nogle bestemte mennesker, mm, mm. Øh, for nogle bestemte menneskers skyld. Ikke? Altså, men det her med, at der er meget mere sådan, flow, meget mere sådan, flydenhed, meget mere medbestemmelse, inddragelse, øh, anerkendelse, det kommer jeg til at sige rigtig mange gange. Altså virkelig den her autentiske anerkendelse, hvor man kan bringe alt det, man er, med sig ind i så, så
1: skoleskemaet for eksempel, hverdagen i den her utopi, den er på en helt anden måde. Det er ikke sådan der at så møder du klokken 8 og så, kl. så har du dansk og så klokken 9, der har du dit og så har du dat. Altså det, det er mere sådan det er mere flydende.
2: Ja, og det, man skal selvfølgelig også passe på, at det ikke bliver sådan øh, for flydende, ikke? Så der er jo selvfølgelig noget man nogle rammer, men jeg tror at det der med at, øh, at vi går meget mere med børnene. Altså, vi lader meget mere børnene ligesom, øh, guide os og vise os øh, retningen, og hvad er, det, hvad er det, der skal være i den her skole.
1: Mm. Da vi snakkede sammen med det øh, i telefonen øh, inden det her, der sagde du også, jamen, jeg tror i en utopi, der er øh, skolen, øh, altså selve stedet også, det er et, et samlingssted. Kan du prøve at sætte lidt ord på det? Altså, ja. Fordi det, det er jo også måske en lidt anden tilgang til... til altså, Ja, drømmescenariet, hvordan det er nu.
2: Ja, jeg tror, mange lærere har oplevet det her med, at nogle af de rigtig fede samtaler, vi har med vores elever, dem har vi uden for undervisningen. Vi har dem i frikvarteret, vi har dem efter skole, vi har dem om morgenen, inden skoledagen starter. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi udvidet, og at skolen ligesom blev sådan, lidt ligesom, man, jeg forestiller mig, det var i gamle dage med det lokale bytår. Ja, ikke? Mm-hmm. Altså samles man her, så det er ikke kun børnene, der samles. Det er også de ældre, det er også øh, de voksne, det er også øh, små søskende, inden de begynder i skole. Så det ligesom er sådan et sted, hvor vi bare gør brug af alle ressourcer. Så der er ikke nogen, der, der er stærke ressourcer, eller svage ressourcer. Vi har alle sammen ressourcer, fordi de bliver brugt, og de kan bruges, og de kan udfoldes, og de kan dyrkes, og de kan vokses, og, og de bliver anerkendt.
0: Ja jeg synes, det er virkelig en Fint tanke, det der med det sådan et sted i lokalsamfundet, hvor der er en eller anden kollektiv ja. øh, det ved jeg ikke, øh, følelse af, at sådan, vi øh, alle sammen bruger den her plads, og ja. vi ligesom bruger hinanden på forskellige måder. Ikke? Det synes jeg virkelig også, fordi at nu, når jeg tænker på nogle af de and,
1: mine egne oplevelser, jeg har haft igennem livet, hvor vi har for eksempel lavet sådan lidt mere selvorganiserede skoler, eller som det ligesom har om at lære noget sammen, der kan det bare være, det kan være helt vildt rørende faktisk, og sådan ekstremt sådan bestyrkende at føle, at man gør noget sammen, og man faktisk bliver, ja, bliver klogere på noget sammen, eller man får et andet perspektiv på noget sammen. Så det giver jo rigtig god mening, at Ja, at, at, at en skole på en eller anden måde kan have den mm. øh, opgave som sådan en, en lim, der binder øh, folk sammen, også på tværs af generationer. Øh, så det synes jeg bare lyder, øh, ja, det lyder virkelig fantastisk. <laughs> det er en dejlig note at slutte Ja, på, det er ja. en god utopi. <laughs> ja. øhm, vi skal prøve at se, om vi kan opsummere lidt her i det allersidste minut af programmet. Mm. Altså sådan, øh, det, vi startede jo første time med at snakke om det her med, jamen på trods af, at der står i folkeskoleloven, at øh, folkeskolen ligesom skal være for alle, og det skal være øh, demokratisk stande, og være et sted, som der ligesom nærer lige værd. så er der altså negativ forskelsbehandling i folkeskolen, når det kommer til brune sorte og muslimske elever. Når vi taler om alt det her med, jamen. Folkeskolen er jo ikke et vakuum, det er jo også noget, som der bliver øh, i den grad formet af sådan det omgivende samfund og den lovgivning, øh, som der eksisterer, som der især, hvad kan man sige, undertrykker øh, og ligesom laver statsræcis med oven, når det kommer til den her gruppe, der bliver kaldt for ikke bedstlige indvandrere og efterkommere. Og så har vi snakket lidt om strategier her i anden time. Altså hvordan at øh, vi har både været inde på det her med undervisningsmaterialet øh, og mm. ja, en hel masse andre ting. Og nu kigger jeg på klokken, fordi jeg vil faktisk rigtig gerne nå at sige tak til dig, <laughs> Mette Torf Nielsen. Det bliver en hurtig opsummering Tak fordi du kom i dag. Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Vi er så glade for, at du var her. Og så skal jeg bare sige lidt med igen næste tirsdag, hvor vi igen har dedikeret to timer til at tale om revolutionen. Vores redaktør hedder Sine Birg Baks og Maiken Kilgaard har med Research. Og tak til dig, Johanna, fordi du var her i dag. Selv tak. Johanna Kinnak og jeg hedder Laura Henner i Blankholm. Og så er der bare tilbage at sige, at øh, husk, at vi har kun vores linke at miste, men en verden at vinde.